0: Quem viu primeiro? O poço de combustível ou a loja de conveniência? Seja bem-vindo ao SP Cash, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Quem conta mais pra gente sobre o trabalho da SP Combustíveis com lojas de conveniência é a Janaína Pinheiro, assessora de lojas da SP Combustíveis, e o Rafael Nogueira, cliente SP, seja de special, de posto, vão contar tudo para gente como que é o trabalho da SP com loja de conveniência. Queria que vocês se apresentassem. Janaína! Oi,
1: sou Janaína Pinheiro, assessora de lojas né, de conveniência, Tô já no mercado de conveniência já há mais de 14 anos. Tenho uma vasta experiência em relação a outras indústrias também. E por esse motivo, eu fui convidado a assumir esse projeto de loja de conveniência na SP Combustíveis.
0: Pô, e o Rafael ouvi dizer
2: que ele está desde o começo. É, meu nome é Rafael Nogueira, né sou cliente SP desde o começo da Special. A Special foi fundada né, e eu, logo em seguida eu fui junto, fui o primeiro a ser SP combustíveis, SP do posto, a adotar o, a Special também dentro do posto.
0: Pra Rízia não escutar isso e não ficar com ciúme, não. né? Vamos aqui dar um alô pra Rízia. Rízia, um, um <risos> salve pra você, um abraço pra você, pena que você não pode estar aqui com a gente, mas, Janeiro, você ia comentar te é, falar. Assim,
1: o Rafael e a Rízia foram os primeiros clientes que acreditaram no nosso projeto, no nosso potencial, né? E assim, o Rafael, principalmente, porque ele já é um cliente SP Combustíveis, né? E o projeto, ele foi criado para SP Combustível. E a Risa, ela é uma cliente que se tornou nossa revendedora em loja de conveniência, mas a loja dela fica localizada em um posto de uma outra bandeira, certo? Então, assim, foram os primeiros clientes que acreditaram no nosso potencial, que confiaram na gente e que estão aí com a gente até hoje.
0: Salve, Risa, mais uma vez um abraço para você. Pena que você não pôde estar aqui com a gente hoje. Acho que quando a gente fala de loja de conveniência... A nossa experiência no Brasil aqui, ela tá muito ligada a posto de combustível, né? E eu até tava brincando com a Janaína quando a gente marcou uma conversa para definir a pauta, o roteiro, e eu fiz a brincadeira com ela, né? Nossa, quem que veio primeiro? O Ovo Galinha? Não, né? Nesse caso aqui, o posto de combustível ou a loja de conveniência. Janaína, fala pra gente, o, o que que veio primeiro realmente? Pode parecer óbvio aqui pra gente, no Brasil, né?
1: Mas não é bem assim, né? E isso não é bem assim, né? Quando a gente vai analisar, a gente acha que o posto de combustível veio primeiro, né? Mas não. A loja, por incrível que pareça, a loja de conveniência, ela veio primeiro. Ela nasceu nos Estados Unidos por volta da década de 1920. O Thompson, que foi o primeiro investidor, ele era um franqueado de uma empresa de cubos de gelo. E naquela época, as pessoas tinham o costume de andar com frizzes né, dentro do carro, né, aquelas caixinhas térmicas. Né. E aí o Thompson ele viu essa oportunidade de estar tá vendendo outros produtos. Então ele começou a colocar outros produtos, começou a vender, e aí nasceu a loja de conveniência. Já no Brasil, ela só chegou por volta de 1987... Mas ela já chegou dentro dos postos de combustível, né? Já fazendo parte dos postos de combustível. bem diferente do período que ela nasceu.
0: É até um pouco... A gente que às vezes viaja, né? Vai, vai para fora uma vez ou outra, né? A gente merece, né? A gente tá trabalhando para isso. A gente trabalha para isso, que né? lá, no, lá nos Estados Unidos a gente tem as lojas de conveniência que ficam, sei lá, no meio do quarteirão. Lojas que eles chamam de 24 por 7, né? Que são lojas que são abertas o tempo todo sete dias por semana e eles têm várias e várias cadeias disso né aqui na América Latina o Rafael tava falando também por exemplo da Argentina como que foi, foi por lá
2: é, eu fui para a Argentina né em 2020 em 2020 a gente tava conversando já de da gente montar a primeira loja a minha loja special, né e aí eu já observando esse mercado e tudo observei que lá na Argentina toda esquina não é tipo, né cada quarteirão, é toda esquina. Tem uma esquina aqui desse quarteirão, no mesmo quarteirão na outra esquina tem outra. Aí é uma loja de conveniência pequena, um quadrado assim, com dois, três freezers, dois freezers, com cerveja e água, alguns chocolates, biscoitos. Alfajós, outros... aqueles alfajós deles <risos> tradicionais, né? Uhum. E pronto, cigarro, tá aí. E toda esquina, toda esquina tem... tinha uma, você não passava qualquer esquina e não tivesse.
0: Estive lá no Natal Réveillon de 2018 para 2019. E eu lembro que eu fiquei numa, numa avenida chamada Avenida Cadeal. E o meu prédiozinho que eu tava no Airbnb era literalmente assim, a dois pontos do que seria a esquina, onde tinha uma tinha conveniênciazinha uma. dessa. Então, assim, todo rolê que eu dava, eu passava na, na conveniência, comprava a água da noite e o alfajó pra comer já deitado na hora de dormir. Então, era bem, era bem marcante mesmo é, isso. É...
2: Me marcou muito porque eu vi a quantidade que tinha que ir pra gente. Aqui não é normal, né? A gente vincula a loja de conveniência com o pôr de combustível. Fato. Fato.
0: Aqui seria tipo o mercadinho do bairro, é. a, aquela padaria do bairro. Pronto. Que às vezes fazem... A, 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 às vezes do que seria uma loja de, de conveniência né, em outros países. Mas aqui no Brasil, óbvio que a gente já... Estamos em 2022. Tem um corte aí já de quase 40 anos de quando começou o mercado. E, obviamente, a gente tem várias marcas, várias bandeiras com suas marcas de loja, mas na SP, como foi que começou essa movimentação, Geneine?
1: É, Surgiu justamente por conta disso, né? por outras marcas, outras bandeiras já terem a sua loja de conveniência, né? sua franquia, então surgiu essa necessidade da SP Combustível ter um projeto para poder apresentar e agregar mais valor ao posto do cliente. E ela evoluiu de acordo com a nossa diretora, Inês Cláudia Palácio, com toda a sua experiência em loja de conveniência. Então, ela assumiu o projeto e aí passamos um ano né, fazendo os testes, pesquisas para desenvolver toda a conveniência, projeto mobiliário, pesquisas também em questão de valores. Tudo, quando a gente estava com o pacote todo pronto, a gente começou a apresentar para os nossos clientes e o primeiro cliente que acreditou no nosso projeto foi o Rafael.
0: Que serviços hoje a, as lojas de vocês prestam para o cliente? Né? É uma loja de conveniência daquelas mais tradicionais? Ela tem, sei lá, gelo, né? Como você até comentou, chocolates, refeições. Como que elas funcionam hoje em dia no quesito comunidade e, né, conveniência para os clientes da SP? É.
1: Hoje em dia, as lojas elas estão mais modernas, né para trazer também é, mais conforto para o nosso cliente. Então, a conveniência, hoje em dia, o cliente, a maioria, não só entra, compra o que ele quer e vai embora. O que, que a gente quer transformar também? Que o cliente ele passe a passar mais tempo dentro da nossa loja. Com isso, a gente coloca outros tipos de produtos para fazer ele ficar mais tempo, como fazer um repial hour com petisco, combos de cerveja, né? Nós temos sanduíches também na nossa loja, então, refeições, nós temos salgados, bem diferenciados, que foram desenvolvidos para nossa franquia. Então, assim, nós temos uma vasta de produtos para poder oferecer para o nosso cliente.
0: E, e, Rafa, você... Rafa, íntimo. É... <risos> Você me falou, né, que você já está no ramo de, de postos há algum tempo, né, não. mas o que que te levou a, a... Qual foi a oportunidade que você viu, né, que você falou, putz, vou, vou apostar aqui no projeto da Genaína e da turma da SP?
2: Que, assim, eu já era franqueado da SP Combustíveis, né, e aí eu via que tinha uma necessidade, eu, eu vi uma necessidade de, de agregar valor. Eu preciso agregar valor à minha empresa aqui para não ser só um, vai abastar e vai embora, né, o que é que eu posso fazer para agregar valor aqui? E na região do posto que eu trabalho, que eu botei a Special, a gente viu que não tinha. A Janaína visitou lá. Ela até tinha uma antes da Special, né, nesse posto. Uma minúscula. Muito pequena. A Janaína entrou lá, ela olhou assim para um lado, olhou para o outro. Isso aqui é uma loja de conveniência. <risos> Por quê? Porque tinha um espaçozinho ali. Comprei dois freezer, outros dois as distribuidoras botaram lá. Botei o um, um cigarro. E vendendo, né, não vendia muito Onde que é a
0: loja, onde que é a loja? Fica na
2: Praia do Futuro Praia do Futuro Já perto da, da própria
0: SP, já Ah, certo, certo Mas ali pro lado do Titanzinho, ali... então Mais pra cima ali, né ah, ali, É, na entrada conheci. do Serviluz Sim, dizer, sim é Que é onde tem as... De
1: Gomar,
2: né É, que é uma bifurcação ali isso, 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 isso Aí A Janaína entrou lá E aí foi engraçado que eu, eu me lembro muito disso A Janaína é muito experiente Do mercado e tudo E aí, lá tem um defeito até hoje, né que quando, dá, por exemplo, quatro horas da tarde, quatro, quatro e meia da tarde, um sol entra dentro da loja, que bate no meio da porta, assim, tem muito alto. Porque como não tem prédio em volta, é. né, o sol põe e cai lá dentro. E na época, que nossa, brilhante ideia foi botar fumê escureceu tudo o sol parou de, de incomodar dentro mas também ninguém via que tinha que, uma que tinha uma loja ali dentro Ou né seja, você eu pra se esconder do sol, você escondi
0: escondeu do a sol a me escondi do sol me escondi dos, dos clientes,
2: clientes. Uh -huh. né e aí a Janaína entrou por causa e falou Rafael o carro desse fumeu, eu não sabia que tinha uma loja aqui dentro é por mais que tinha uma placa do lado de fora assim Sim. conveniência escrito mas todo posto tem uma placa conveniência escrito inclusive o nosso concorrente lá tem lá uma placa conveniente escrito mas não é uma loja de conveniência que tem ali Sim, entendeu é só um... E aí, quando a Janaína falou isso, na hora, na hora deu vontade de arrancar, eu sumei tudinho, arranca.
0: <risos> <risos> Espero que ela é. tenha, tenha arranjado uma forma de consertar isso, né, Janaína?
2: É, pois é, aí eu vi numa, uma necessidade de agregar valor, de melhoria contínua na empresa, para não ficar estagnado, e os clientes ficarem, ah, esse posto esse post não melhora, esse posto não faz investimento, esse posto nada. Eu falei, vamos botar esse special aqui, porque vai ser um, uma agregação de valor muito grande, vai dar uma uma beleza maior para o posto, vai chamar mais cliente. E é tanto que eu hoje eu já recebi feedback dentro da loja. De um cliente falando, ah, o outro posto que tem ali, que é da mesma bandeira, da SP, né? O outro posto que tem ali, diria até uma dessa. Eu, deixo. <risos> Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos Deixa com só calma. essa daqui mesmo, que é melhor para mim. A
0: gente, a gente fala muito aqui no, no SPCast sobre estratégias que vêm para somar no posto, né? que Porque a gente sabe que o posto, ele faz parte ali de um momento do cliente, que na maior parte das vezes ele tá ali para resolver aquilo e muitas vezes rápido. Ou porque esqueceu de abastecer, porque tá indo pro trabalho, porque tá indo viajar, então o abastecimento mesmo ele tem que ser a parada rápida, tipo, chegou, abasteceu, pagou e vai se Eu? embora, né? Mas o que a gente tava, a gente comenta também é que a loja de conveniência, ela é a oportunidade que o posto tem de, de atrair aqui. o comércio Sim, mas... ali do bairro, né? Porque hoje em dia a gente tem tanto padarias, farmácias, só que farmácia, por exemplo, pelo menos não aqui, né? Você não chega numa farmácia e tem sanduíche pra você comprar. Na hora que tiver, pode ser uma concorrência forte pra SP, Grande. né? É. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem, sei lá, sanduíches frios, essas coisas no guichê de uma farmácia que aqui a gente não tem. Então, a conveniência é o lugar que você vai comprar o carvão pro churrasco de última hora, o gelo, pra festinha de última hora, mas também coisas do dia a dia, é, comida, bebida, qualquer outro tipo de coisa que você precise, não necessariamente algo que você vai resolver só quando vai no posto, Isso, né? Isso,
1: e o que as lojas de conveniência ganham muito nesse ponto, da passada rápida, comprando algo, é que muitas lojas de conveniência são 24 horas, né? E os supermercados, a maioria fecha às 22 ou às 23 horas. Então, assim, sempre acontece realmente e por esse motivo, Dependendo do local, as lo algumas lojas de conveniência tem a parte de mercearia também, né? Que vende aqueles itens que o supermercado vende.
0: Né? Que
1: já é a parte, né, de, da parte do arroz, macarrão, feijão, produtos de higiene, né? Então, sabe o negro, Shampoo. Esse, mix,
0: esse,
1: mix, esse quem mix quem vai, compo básico, quem vai tipo... compondo
0: é a própria rede, né? De franquia, como que funciona?
1: Isso, a gente, antes de fechar a negociação, a gente faz um estudo. Da localidade, se aquela loja ela vai comportar uma loja comerciaria, se ela vai comportar com qualquer outro tipo. O nosso projeto ele é bem aberto, então você chega assim ah, Janaína, eu gostaria que minha loja tivesse um espaço com açaí. Aí a gente já desenvolve o projeto com aquele espaçozinho da açaí, mas antes disso, eu vou fazer um estudo na região, se vai comportar. Assim, se você quiser um espaço pet, um espaço né, do churrasco, que venda a carne seus acessórios é né, tudo a gente faz todo esse estudo e passa para o cliente né e aí a gente desenvolve o projeto com essas coisas mas não deixando para trás o nosso layout
0: poxa ou seja o Rafael recebeu tudo na mão só, só assinou o cheque. Olha, bom demais. Só paguei. <risos> Poxa, bom demais. É, né? foi, é isso a,
2: que nossos
1: clientes fazem, né? A grande
2: vantagem da franquia <risos> é essa, né? Porque Aham. você tem uma, uma assessoria, uma consultora do seu lado experiente do mercado, Sim. que ela faz um estudo de região, por exemplo. Na minha loja já foi feito que tem cliente que sente falta de, da mercearia de produto de higiene pessoal. Porque que como eu estou ali no... No, na Prata Futura ali, perto da distribuidora de combustível, sim. tem muito caminhoneiro ali. Sim. É, aí bastante. tem caminhoneiro que passa lá pra comprar um, um sabonete. Sim, sim. Entendeu? Um shampoo, alguma coisa assim de higiene pessoal básica ali que tá precisando. Então aí já foi feito um, uma adaptação na, na loja, visando essa necessidade. Mas voltando para a implementação, ela faz todo o estudo, ela faz todos os orçamentos, tudo, tudo, tudo. Ela só chegava lá, tá aqui, orçamento disso aqui, orçamento disso aqui, orçamento disso aqui, e eu só pagando.
1: Só para pagar. Era
2: só pagando. Eu, não, Janaina, isso aqui tá caro. Ela, não, depois vamos achar outro. Aí eu procurava outro. Mas ela sempre, a maioria das vezes, chegava com três fornecedores, orçamentos. três orçamentos diferentes. Aí eu ia sempre ali, vamos nessa aqui. Aí eu... Me deu o telefone, aí eu, ela me dava o telefone e eu negociava para finalizar o fazer o pagamento e pronto.
1: Também com as indústrias, né? Também somos nós que fazemos todos os cadastros. É, também o primeiro pedido, a gente dá a sugestão do primeiro pedido, então o cliente ele fica totalmente né, assessorado em questão a isso. Ele não fica perdido.
0: Ou seja, você reduz ali o risco do, do início da, da operação, isso. né? Isso você tem um planejamento ali, você tem
2: aquele risco. Com a franquia, você reduz esse risco bastante, porque você já tem uma pessoa experiente por trás lhe direcionando. Ó, oh, ah, por isso que consegui negociar esse produto aqui para você mais barato. Vamos fazer promoção disso aqui que eu negociei para você. E toda essa, essa assessoria por trás diminuiu o risco de dar errado, né?
1: Isso. Sim. E como nós temos lojas também, então tudo que é passado para a franquia nós fazemos testes em nossas lojas em torno de 30 a 60 dias. Se esse produto ele tiver saída nas lojas, aí são os produtos que eu vou cadastrar e vou repassar para os meus franqueados. Se esse produto não tiver uma boa saída, eu não cadastro e também passo para esse caso, alguém passar lá oferecendo o produto que eles não arrisquem comprar porque o produto não tem venda, não tem saída no mercado.
0: Ou seja, um apoio completo, eu ia perguntar, eu ia fazer mais perguntas para o Rafael sobre por que, né, fazer essa aposta, mas assim, é, tá mais do que claro que primeiro, é uma evolução natural do negócio poço de combustível, é uma evolução é. natural, principalmente quando você está localizado numa área urbana com alta densidade, alta movimentação, né, não que na estrada não seja, porque às vezes na estrada também é muito importante por uh. conta do quesito, pronto, no meio do mundo, é. né tem
2: na estrada tem pontos que que é bom tem uhum. mas tem
0: outros pontos que não você não, não precisa e aí vai esse um estudo nessa é esse estudo você vai fazendo conhecendo o negócio com o apoio da Ginaína, com o apoio da SP e essas decisões vão sendo tomadas e como que foi né porque assim, a loja de conveniência ela é um canal de venda física uhum. né e todo o processo foi implementado durante a pandemia vocês acham que impulsionou os clientes a apostarem nisso, o negócio de loja de conveniência em geral, independente aqui da gente estar tá falando da SP, o segmento em si, ou vocês acham que vocês sofreram um pouquinho também com essa retração ali no primeiro momento de todo mundo em casa, porque posto de gasolina continuou sendo usado, digamos assim, né? É, posto de combustível... É...
2: A gente costuma falar assim, ah, o posto de combustível não foi tão afetado porque ele continua abrindo. Mas, é, mas tá todo mundo em casa, não tinha ninguém saindo de casa. Sim. Ah. Como é que Você tá usando gasolina pra quê? Pra ficar dentro de casa. Caiu, né? Absolutamente, né? Então, por mais que eu esteja aberto, eu não tô vendendo, porque não tem ninguém saindo de casa. Aquela primeira pancada da pandemia ali, de março de 2020 até julho, agosto de 2020... Todo mundo sofreu, não tem um ramo que não tenha sofrido, né? Todo mundo ali sofreu, Pois como, ah, mas pôs como o Chico aberto, tá, a gente apurou ali um pouquinho para diminuir o prejuízo, Sim. mas o prejuízo tava lá, não tinha como fugir. Aí depois desse, dessa pandemia mais forte, que a, a gente começou as obras lá na, lá na minha loja e foi, a gente foi abrir em julho de 2021. Ah, tá. A gente abriu, assim, ou seja, ainda estava... Tinha acabado de sair do segundo lockdown. sim Olhei assim, rapaz, vai dar certo. abrir essa loja agora, logo agora. A gente respirando, não, mas já está aqui e vamos, né? Sim. E já, aí
1: foi... Já a Risa, ela abriu em plena pandemia.
2: Eu não, eu foi um pouquinho, pouquinho ela depois. Ela abriu
1: antes dele.
0: Sim, sim, sim.
1: A nossa dificuldade como licenciadora né, da marca Special foi mais por conta desse isolamento social principalmente com aquelas regras mais rígidas, né, e aí pensar como é que eu vou conseguir vender um projeto para um cliente que está num período com medo de investir, né, de investimentos, muita gente que iria segurar porque não sabia o que, que ia acontecer, né, estava tudo muito incerto, mas aquela toda confiança que a gente passou para o cliente eu consegui trazer né alguns clientes que a maioria foram fechados nesse período das lojas que estão abertas, hoje em dia foram fechados no período da pandemia né e aí o receio né, de contrair também a COVID me impedia de levar o cliente até a nossa loja modelo para poder apresentar o projeto dele porque quando o cliente vê o projeto concretizado, encanta mais e o desejo aumenta em você querer abrir uma loja especial em seu posto de combustíveis, né? Mas aí, aqueles clientes que a gente passou essa confiança, eles perceberam que eles poderiam fazer esse investimento porque eles estariam abrindo um estabelecimento uma conveniência dentro dos postos de combustíveis, que foi poucos dos locais que não fecharam. Então, aí foi a que veio essa credibilidade e os clientes começaram a fechar as negociações e como também esse período demora do projeto, da obra civil, até a abertura da loja, tem uma demanda aí, que tanto que a, a maioria das lojas foram fechadas nesse período, mas muitas abriram agora, do final do ano passado para o início desse ano. Com
0: quantas lojas vou ah, ia dizer vocês, mas não é né? não, eu sou só cliente. você é só cliente, né? <risos> Com quantas lojas estão em funcionamento hoje? Doze lojas. 12 lojas. Hoje, quanto tempo demora desde o aceite do cliente, bora fazer, até projeto, construção? Quanto tempo demora mais ou menos para uma loja iniciar a operação?
1: Pronto. Se o cliente for como o Rafael. desenrolado. Lisa, desenrolado. <risos> que eles veem que realmente a gente trabalha com, com seriedade, né? dos orçamentos que a gente vem fazendo. dependendo do engenheiro que for fechar da obra, em menos de três meses a gente consegue abrir a loja.
0: Boa. Eu vou fazer uma pergunta difícil. Tem noção do investimento? Porque. É tipo uma franquia, não vamos dizer que é uma franquia, mas é tipo... É uma licença. Normalmente, você já tem ali uma ideia do valor que vai custar... A depender, eu sei, claro, que depende do mix de produtos, da área construída, do padrão, depende de muita coisa, né? Sim. Mas já dá para dar uma ideia para gente? Não, que...
1: eu tenho todos os valores, até porque eu faço orçamentos constantes, uhum. né? Então, valores com média, dependendo da loja, uma uhum. média já com obra civil, com a loja toda montada, mobiliário, equipamentos, produtos também, tanto uniformes, promotoras, tudo dentro da loja, abrindo as portas para atender o cliente, é em torno de 300 mil.
0: Ou seja, a partir daí, já dá para montar uma loja especial, óbvio. Que vai é. depender da área.
1: Dependendo da obra civil, dá pouco menos. Sim. Mas eu sempre passo, que pelos orçamentos que eu faço, é em torno de 300 mil. Por quê? Porque o cliente, quando a gente fechar tudo, se der mais de 300 mil, ele vai dizer, hoje não ainda, você disse que era em torno de 300 Sim. mil. Sim. Então é melhor que dê... É uma dê margem de menos,
2: segurança. É uma margem de segurança. Do que
1: dar mais. Entendi. É uma margem de segurança que eu utilizo. Entendi. Ah. E hoje em dia, por conta desse retorno, né, que talvez as indústrias, por medo, né, de não comprar peças, com medo do que o retorno não fosse tão rápido Sim. como foi, como aconteceu, Sim. então a maioria tá com falta de peça, a parte de refrigeração, tá com falta de peça. Então, se tá com falta de peça, eles triplicam o valor daquele produto... Uhum. Porque eles têm que... A
0: demanda sobe. A demanda
1: sobe. Eles a oferta não, não pra... acompanha. Exatamente.
0: A gente viu muito isso no mercado de carro, né? A, a gente gravou outros vários episódios falando de carro sei lá, o Onix, que foi por muitos anos o carro mais vendido do Brasil. Não é o mais popular. Né? Passou a ser... Não vou nem falar do, do preço, né? Porque hoje é, é sexta-feira, né? A gente, é. a gente grava sextas-feiras, viu, pessoal? Pra vocês ficarem sabendo. Já vai sair
2: daqui direto pro Happy Hour na <risos> Exato.
0: <risos> Mas ele ficou seis meses sem ser produzido. Um carro de altíssimo volume, como é o Onix, imagina, seis meses não é produzido nenhum. E a gente vê isso afetando vários outros carros, vários outros modelos, né? Mas bacana, quem tá ouvindo a gente, entenda que isso aqui é é muito mais uma curiosidade, tá? A Janaína, com certeza, vai fazer o melhor negócio pra você, para trazer você também pro time da Special. Se quem tá ouvindo a gente, Janaína, quiser saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho, sobre a Special, onde que eles podem acessar, onde que eles podem encontrar mais informações?
1: Pronto, no nosso Instagram, né, tem lá, a Special, loja de conveniência ele lá vai ter um link que vai me direcionar a mim.
0: Uhum. E
1: aí eu tiro todas as dúvidas. O teu
0: WhatsApp Business, não é isso?
1: Exatamente. Hum,
0: executivo de vendas. <risos> e se eu quiser abastecer num posto do Rafael, onde que eu encontro? Rapaz, a gente hoje a gente trabalha com sete unidades, né? Aham. Uhum. Aí a
2: gente tem a, na Praia do Futuro, como eu falei, que tem a loja Special lá.
0: Se você chegar lá na Special e falar, eu ouvi o Rafael no SPCast... Tem 10% 10% de desconto. De tá aqui, na hora.
1: <risos> já vou lá, né? É sete
0: cigarros. Você chega lá com o um podcast com nesse podcast, desse momento. Nesse
2: episódio, nessa, nesse minuto aqui. Tô vendo que ele é bom de negócio mesmo, viu, já? É, tem que ser. Sim. Aí, aí, tem o Na Prata futuro, eu tenho ali na Maixa Lisboa, do Caminho do Beach Park. A gente tem dois na 040 quase um de frente pro outro ali já, chegando em Pidoretama. Uhum. Pra quem vai pra Fortinho, Canoa Quebrada, Aracati. Sim. Que é a próxima loja que vamos é, abrir. É, a Janaína tá abri um lá nesse posto, lá no Dança 040. Aí eu tenho no um na Bernardo Manuel, perto do aeroporto. Sim. E tem um na Demo... lá no Carne de Mendoza, perto do Hospital da Mulher.
0: Boa, boa, né? É
2: bem... Bem espalhado. Pontos, bem espalhado, né?
1: Tem umas três faltou... lojas aí pra abrir na rede do ah, Rafael. <risos> fácil e fácil.
2: Faltou um ainda tem um dentro de Pidoretama. Dentro da cidade de Pidoretama tem um também. Entendi. E desses sete, três tem loja de conveniência e special, só uma por enquanto por enquanto por enquanto, enquanto.
1: a intenção é virar tudo em espécie <risos>
0: Janaína, Rafael, obrigado pela presença de vocês e apresentar esse modelo de negócio tão bacana. Essa diferença que a SP tem trazido para os clientes dela já não basta a qualidade de combustível, qualidade de atendimento e tudo mais que a SP faz. Ainda vem aí mais um plus para tornar os postos de combustíveis bandeirados, ou não, né? Como a gente já viu que pode não não precisa necessariamente ser bandeira da SP, mas para levar ainda mais competitividade, ainda mais negócios por aí, né? Agregar valor.
1: E eu acharia, né, de deixar aqui algumas dicasinhas que, para a pessoa sentir o interesse, o desejo de fechar uma loja de conveniência especial, nós temos muito mais vantagem em relação aos nossos concorrentes, né? Que é a fácil adesão da nossa licença, né? Que é bem diferenciada em relação aos nossos concorrentes, né? Tem uma assessoria durante e após a contratação, que poucas têm, certo? E as negociações diferenciadas com as indústrias e os treinamentos para a equipe, né? Que a gente sempre está acompanhando. Aí o Rafael é de prova, né? A semana de montagem de loja. Eu estava
2: lá dentro Era. Né? Foi na semana da montagem da loja, a gente chegava lá às sete horas da manhã, eu e a Janaína. Saí de lá 7 horas da noite montando loja direto e resolvendo as coisas do posto a gente montando a loja tudo junto. No dia da abertura da loja mesmo, que foi no sábado, dia 3 de julho de julho. 2021, eu cheguei no posto 5 horas da manhã, antes do posto fechar, porque ainda tinha produto para cadastrar e precisava abrir a loja 6 horas aí isso. aí foi uma correria grande mas foi bom foi estressante foi legal
1: e assim a gente é bem parceiro não não tem isso eu já cansei de sair de loja uma hora da manhã duas horas da manhã para poder a gente conseguir finalizar né E cumprir tudo os da loja cumprir os prazos para poder a gente deixar nosso cliente satisfeito Ué.
2: Não é puxando saco não, mas com a Janaína fica mais fácil, que eu já cansei de ter problema com o fornecedor, de vendedor não atender, de vendedor não aparecer, de falta de produto, de produto danificado. Eu, Janaína, tá difícil, o vendedor meio que não aparece, eu tô sem produto, minha gôndola tá seca, ela, peraí que eu vou resolver. Ela resolve em dois dias. dois dias aparece o vendedor lá, no outro dia aparecem os produtos lá. Eu, ela tem moral.
1: Essa diferença é o bom relacionamento que a gente tem com as indústrias. E aí, assim, a gente consegue resolver os problemas dos nossos clientes com mais facilidade.
0: Bom, Janaína, Rafael, obrigado pela presença e apresentar, por apresentar um pouquinho mais dessa oportunidade que os clientes da SP têm investir ainda mais na qualidade dos postos, certo? Música esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 Produtora. Obrigado e até a próxima!